0: W poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będzie z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Rodzaju w 32 rozdziale od 23 wersetu czytamy takie słowa. Wstał Jakub jednak nocą, wziął swoje dwie żony i dwie służące oraz jedenaścioro swoich dzieci i przeszedł w brud jabłk. Gdy już przeprowadził ich przez ten potok, przeprawił też swoje mienie. Gdy Jakub został sam, wtedy ktoś walczył z nim aż do świtu. A widząc, że go nie zwycięży, uderzył Jakuba podczas walki w staw biodrowy i mu go wywichnął. W końcu powiedział, puść mnie, bo już świta. Wtedy Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wówczas zapytał go, jak masz na imię? On odpowiedział Jakub. Oznajmił więc, nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, gdyż walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. Ale Jakub poprosił, zdrać mi proszę swoje imię. On jednak odpowiedział, dlaczego mnie pytasz o imię? I tam go pobłogosławił. Jakub nazwał więc to miejsce Penuel, gdyż mówił, widziałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie. Kiedy utykając z powodu swego biodra przechodził przez Penuel, wtedy właśnie wzeszło słońce. Boże, chcemy rozważać dzisiejsze czytania i czerpać z nich mądrość i moc do wiary, do trwania nadziei i by miłować Ciebie, bliźniego i całe stworzenie, które powierzasz nam. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. Amen. Siostry i bracia, to krótkie czytanie jest trudne, bowiem wymaga wspomnienia całej drogi Jakuba właściwie. Trudno zrozumieć ten fragment i nie się w myślach, w myśleniu u Jakuba i to zmaganie o błogosławieństwo, czy też trudno zrozumieć Dlaczego Jakub ciągle niepokoi się o to, czy Bóg mu będzie błogosławił, jeśli nie wspomnimy tego, co się, wydarzyło się wcześniej. Przypomnę, że Jakub był bratem bliźniaczym Ezafa. Wedle relacji starotestamentowej w Księdze Rodzaju już w łonie matki obaj bracia alczyli. Tak przynajmniej interpretuje ruchy w łonie matki dwóch bliźniaków. Przyszedł na świat pierwszy Ezaf i zgodnie z prawem Ezaf miał prawo do pierworództwa, czyli do dziedziczenia większej części majątku i przede wszystkim do błogosławieństwa ojca Izaaka, które upoważniało Ezafa do zarządzania całym rodem i majątkiem. Ale drugi bliźniak, Jakub, też chciał być ważny. Zależało mu na błogosławieństwie Ojca. Czy zależało bardziej na błogosławieństwie Ojca, które wiązało się nie tylko z majątkiem i władzą, ale także z przychylnością Boga i przede wszystkim z przychylnością Boga. Inaczej mówiąc, czy Jakubem powodowały względy ambicjonalne, czy religijne potrzeba posiadania błogosławieństwa, przychylności Boga? To każda i każdy z nas może ocenić na podstawie lektury tekstu Księgi Rodzaju, gdzie znajdujemy historię Ezafa i Jakuba. Cała historia jest fascynująca, chcę wam powiedzieć, ona nie jest ugładzona, ona nie jest w cudzysłowie fałszywie pobożna, ona jest wstrząsająca w istocie. Bowiem Jakub z pomocą matki, która bardziej kochała Jakuba niż Ezafa wyłudził błogosławieństwo podstępem. Ezaf był bardziej kochany przez ojca Izaaka. Ten podział pomiędzy rodzicami przyczynił się do jeszcze ostrzejszej walki pomiędzy bliźniakami. Niewątpliwie. Z perspektywy współczesnej powiedzieliśmy, popełnili błąd wychowawczy, który wzmocnił konflikt pomiędzy bliźniakami. Wielki Izak i mądra Rebeka popełnili błąd. Tekst więc pokazuje nam ludzi bożych nie jako ideały nieomylnych, ale jako aż i tylko ludzi. Co ciekawe, z późniejszej lektury wiemy, że Jakub, choć miał doświadczenie rodzinne nie do końca budujące, i będąc świadomym tego, do czego może prowadzić błąd rodzicielski, błąd wychowawczy sam, mając wielu synów, popełnił błąd, który też prowadził do komplikacji rodzinnych. Wracam do historii Jakuba. Jakub musiał uciekać. Musiał uciekać przed bratem Ezafem który był tak zagniewany postępowaniem Jakuba, że chciał go zabić. Powinienem wspomnieć być może dla tych, którzy nie znają historii Jakuba i Ezafa, że Ezaf nie był w tej całej sytuacji bez winy. Czytamy bowiem, że Ezaf jeszcze wcześniej, przed wyłudzeniem błogosławieństwa przez Jakuba, sam za miskę soczewicy, sprzedał, oddał swoje pierworództwo, gardząc właściwie wszystkim, co wiązało się z pierworództwem. Za miskę soczewicy. Chciał to cofnąć, zmienić. Ale wcześniej coś przyrzekł Jakubowi. Widzimy, jak złożona jest ta historia. Jakub uciekając już pierwszej nocy śpi w miejscu jako tułacz i śniąc zmaga się z myślą, czy Bóg mu będzie błogosławił, skoro wszystko potoczyło się nie do końca tak jak powinno. I wiemy, że ta słynna drabina jakubowa, która przyśniła się Jakubowi, była niejako znakiem i potwierdzeniem, że Bóg jednak Jakubowi będzie błogosławił, pomimo okoliczności, jakie miały miejsce. Trafił potem do domu Labana, brata Rebeki. Tam spotkał się też z nieuczciwością. Jakub sam nie do końca zachowuje się fair, choć stara się być w porządku wobec swojego pracodawcy i krewnego Labana. Znowu niezwykle złożony. Słyszeliśmy dzisiaj o przeprawieniu się z dwoma żonami, z dwiema żonami przez potok Jabłok na drugą stronę, poprzez przekroczenie brodu. Dlaczego dwie żony? Zajrzyjcie do tej historii. Jakub został oszukany, stąd wierzony. I znowu, i znowu Jakub wędrując, tym razem z powrotem do domu rodzinnego, kiedy wracają przeszłe wydarzenia stawia sobie pytanie, czy Bóg mu będzie błogosławił. Zwróćmy uwagę, że wszystko znowu dzieje się w nocy. Wracają koszmary przeszłości. Tym razem nie śpi, ale w mroku nocy rozważa. I wracają niepokoje związane z przeszłymi wydarzeniami. Co ciekawe, cała relacja z Księgi Rodzaju nie wyjaśnia wszystkich ciekawych momentów. Nie wiemy właściwie, kim był ten ktoś tajemniczy, z kim walczył Jakub. Jakub interpretuje tego kogoś jako Boga. Są teksty, w których pojawia się sugestia, że był to Anioł. Zauważmy jednak, że w relacji mimo pytań Jakuba, jakie jest Twoje imię, nie słyszy imienia. Kim jest ten ktoś? Jedno jest pewne. Był to ktoś, z kim Jakub utożsamiał Boga. Był to ktoś, kto dla Jakuba był tym, który był niejako uosobieniem Boga. Walczył, zmagał się. Był to poważny bój, na tyle, że Jakub doznał trwałej kontuzji. Ten szczegół wydaje się być mało istotny, ale jest niezwykle ważny. Dlaczego? Zwłaszcza w kontekście słów, kiedy Jakub mówi, że Widział Boga twarzą w twarz i ostał się. Przypomnę, że wedle tekstów biblijnych każdy, kto ogląda Boga twarzą w twarz, nie może przeżyć. Jakub jest dumny z tego, że przeżył. Ale całość tego tekstu pokazuje nam, że Jakub przeżył, przetrwał, ale tylko dlatego, że Bóg okazał, go łas, okazał mu łaskę i osłonił go swoją łaskawością. Cios, uderzenie, którego doznał i trwałej kontuzji, które się nabawił, to znak zewnętrzny, że gdyby Bóg zechciał, zgniódłby go, niczym większe stworzenie, ktoś większy, gniecie robaka, przetrwał. I otrzymał błogosławieństwo. Czy wiecie, jakie jest znaczenie imienia Jakub? Przepraszam wszystkich Jakubów za to, co teraz powiem. Ale to znaczenie imienia Jakub wcale nie jest takie piękne. Oszust. Imię Jakub znaczy w tłumaczeniu na język polski oszust. ale to imię przeszło do historii Izraela. A postać, która nosiła to imię, przeżyła pewną przemianę. Znakiem tej przemiany jest zmiana imienia Jakub na Izrael, jak słyszeliśmy dzisiaj. W tłumaczeniu na język polski to imię Izrael oznacza ten, który walczy z Bogiem. I ciekawe, że to imię Izrael ma jakby dwa znaczenia. Walczy z Bogiem, bo jest z Nim, stoi po stronie Boga, ale można też zrozumieć ten zwrot jako walczy z Bogiem, stając naprzeciw Boga. Kiedy śledzimy życie Jakuba, którego życie było nie do końca uczciwe, ale który, który też doznał w swoim życiu nieuczciwości. I kiedy popatrzymy na tę scenę z nadpotoku Jabok i zmaganie się z koszmarami, które pojawiły się w nocy w związku z drogą powrotną do miejsc, które były naznaczone bólem oszustwa, cierpienia, a jednocześnie, kiedy pomyślimy o zmaganiu Jakuba i zabieganiu o Boże błogosławieństwo, to imię, ten, który walczy z Bogiem i z ludźmi, nabiera głębszego znaczenia i szczególnej wymowy. Dlaczego 16 kwietnia 2023 roku sięgamy do tej historii. I Kościół wyznaczył to czytanie ze Starego Testamentu obok czytania Ewangelii według przekazu Jana z XX rozdziału i obok czytania z Listu Piotra. Siostry i bracia, wszyscy szukamy w tym świecie Najlepszego miejsca dla siebie. Kto nie szuka dobrego miejsca dla siebie, niech się zgłosi. Jeśli nie teraz, to po nawożeństwie. Jestem ciekaw, czy ktoś taki się znajdzie. Jeszcze raz, żeby było jasne. Czy ktoś jest taki, kto nie szuka dobrego miejsca dla siebie, czyli innymi słowy szuka złego miejsca dla siebie w tym świecie. Dotychczas nikogo takiego nie spotkałem, ale że może ktoś mnie zaskoczy dzisiaj. Szukając najlepszego miejsca, starając się żyć najlepiej jak potrafimy, to doznajemy nieraz od początku swego życia najprzeróżniejszych sytuacji. Wstrząsające wiadomości, które słyszymy w mediach, pokazują nam, że dom nie zawsze jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci. Dom nie zawsze jest bezpieczny dla męża czy żony. Zdarzają się najprzeróżniejsze sytuacje. One pozostają w nas. One jawią się nieraz jak koszmar w śnie. Usiłujemy przezwyciężyć to, co trudne. Szukamy zdrowia dla naszych emocji, dla naszego zdrowia psychicznego. Usiłujemy stanąć na własnych nogach. Wznieść się niczym podrabinie Jakubowej na wyżyny tego, co dobre, piękne i zyskać motywację, która by nam pomogła żyć. Zabiegamy o przychylność ludzi, zabiegamy o przychylność Boga. Pragniemy błogosławieństwa dla siebie, dla tych, których kochamy. A zabiegając o to wszystko zderzamy się z rzeczywistością świata, który nie jest doskonały, jest trudny. I znowu pojawiają się w niejednej sytuacji koszmarne. Czy to wyrzuty sumienia, czy też jeśli cierpimy nie z powodu własnych win, ale z skutek krzywd nam zadanych, pojawiają się nieraz znowu koszmary, które śnią nam się po nocach. Wołamy, krzyczymy. Panie Boże, zmiłuj się, pomóż nam żyć, pomóż znaleźć drogę w tym labiryncie, w tym wirze spraw, które wciągają mnie i sprawiają, że nieraz mam poczucie, iż wcale nie unoszę się ku górze, ale tonę. Siostry i bracia, historia Jakuba i historia Tomasza, którą dziś słyszymy i list Piotra, który dziś czytamy, te teksty dają nam nadzieję. Nie złudną, nie iluzoryczną, ale pewną. Warto Pójść w ślady Jakuba, niedoskonałego, tak jak my. Ale człowieka, który stał się mężem Bożym, przeszedł do historii. Został utrwalony na kartach Pisma Świętego takim, jakim był. Który stawał po stronie Boga i miał takie chwile, kiedy stawał przeciwko Bogu. Stawał razem z ludźmi, by budować coś dobrego, sensownego i stawał przeciwko ludziom. Z tego powodu wszystko tak często się komplikowało. Ale Bóg nie odrzucił go. Wyszedł z całej sytuacji Jakub poraniony, ale zwycięski. Tomasz Mógł doświadczać. Możemy powiedzieć, że zachował się wobec swojego nauczyciela, zmartwychwstałego pana, nie tylko odważnie, ale nawet zuchwale. Słyszeliśmy, chciał wciskać swoje paluchy w rany i swoją dłoń w bok Chrystusa. Brutalne. Uświadommy to sobie. Chrystus przychodzi do Tomasza nie wtedy, kiedy Tomasz chce. Chrystus przychodzi do Tomasza wtedy, kiedy Chrystus chce. I pozwala mu doświadczać spotkania, które go odmieniło. Jesteśmy jak dzieci przed Bogiem. Pragniemy pokarmu Słowa Bożego, które nas wzmocni. Chcielibyśmy prowadzić nieraz głębokie i odważne dysputy z Bogiem, ale bądźmy przed Bogiem trochę bardziej pokorni i spróbujmy zacząć od, jak czytamy, mleka, jak małe dziecko ale ono jest strawne dla nas. Nie wszystko poznamy na tym świecie. Nie wszystko odkryjemy, co jest do odkrycia, także w relacji z Bogiem. Ale zaufajmy i wierzmy, że Bóg prowadząc nas przeprowadzi. Bądźmy ciekawi tego, jak Bóg poprowadzi. Bądźmy gotowi przyjmować to, co nam da i tak, jak nam da. Zaufajmy, że choć czasem Bóg wydaje się tak mglisty, jak w tej relacji z Księgi Rodzaju, jednak, tak jak Jakub, wyjdziemy z tego doświadczenia czasem mglistego z pewnością, że spotkaliśmy Boga, doznaliśmy Jego mocy. Doznaliśmy Jego łaski. Życzę Wam dobrego tygodnia. Życzę Wam wielu dobrych przeżyć w pracy, w rodzinie, w gronie, w którym jesteście. Życzę Wam, aby noce, jeśli nawet będą koszmarem, wraz ze świtem pojawiło się coś, co będzie rozwiązaniem, co będzie Was prowadziło do odnalezienia dobrej drogi w złożonych nieraz ludzkich sytuacjach w rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Jedno jest pewne. Życząc wam dobrego tygodnia, mogę powierzyć was łaskawemu, dobremu Bogu, który każdej i każdemu da to, czego potrzebuje. Pytanie jest tylko jedno. Czy zechcemy to przyjąć poprzez przyzwolenia na to, żeby Bóg nas poprowadził tak, jak On chce. Jedno zdanie jeszcze na koniec. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Tak jak Jakub. Zróbmy, co w naszej mocy. Z pamięcią o tym, że jednocześnie jesteśmy cały czas pod Bożym władaniem i objęci Jego mocą. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, aby dusza, duch i ciało były zachowane bez nagany na dzień spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na www.trojcawaf.pl.